0: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderausgabe unserer kleinen Sonderedition zur so nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Das ist praktisch die letzte Ausgabe, denn seit Sonntag sind die Spiele vorbei und ich klicke jetzt mal rein und spreche mit Ronny, der für uns vor Ort war. Guten, Guten Morgen, Kevin. Grüß dich. Guten Morgen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Du bist jetzt wieder zu Hause? Genau. Ich bin am
1: Samstag eigentlich unmittelbar nach dem Teamwettkampf nach Hause und ich habe jetzt zwei Wochen Homeoffice und dann geht's Fast für eine ganze Woche zum Weltcupfinale nach
0: Planitzia. Ronny, wir hatten das Teamspringen und das Einzelspringen der Herren, jeweils auf der Großschanze. Wie war für dich das Wochenende?
1: Ja, also die, das, das Wochenende war eigentlich sehr turbulent. Am, am Samstag der Tag, der sozusagen der winterlichste der ganzen WM war, mit Nebel, Schneefall und auch teilweise Wind. Dennoch, ich sage so, herausfordernde Bedingungen, aber trotzdem fair. Und das war ja für uns nur mehr mit einer Minichance, da unser Halber ja noch immer in Quarantäne in Oberstdorf ist und der Marius Lindwig dann sich zwar unter den ersten zehn platzieren konnte, aber letztendlich mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun hatte. Und es war wieder mal Stefan Kraft aus Österreich, der eigentlich die ganze Saison mehr als unauffällig war, aber zum Zeitpunkt X die Leistung abrufen hat können.
0: Also das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Wir hatten das Interview mit Halvor im Podcast und wenn ich später kam, dann das positive Corona-Testergebnis für ihn und damit ist ja seit dem Einzelspringen auf der Großschanze ausgefallen.
1: Ja, jetzt hätte eigentlich unser Interview ihn nochmal motivieren sollen, aber leider, wie gesagt, einen Tag später kam dieses positive Ergebnis und es ist natürlich äh, ein, ein großes Pech für ihn persönlich als Dominator der Saison. Es wurden, äh, was war die Statistik, 23.000 Corona-Tests. Abgenommen während der ganzen WM. Neun davon waren positiv. Einer davon war der beste Springer der Saison. Also die, ja, äh, da hat das Pech schon wirklich äh, ganz gezielt zugeschlagen.
0: Er bleibt damit zwei Wochen in Quarantäne in Oberstdorf. Geht es für ihn dann noch weiter oder ist er damit jetzt aus allen Wettbewerben ausgeschieden? Also ist da noch genügend Zeit, dass er wieder in den Wettkampf einsteigen kann?
1: Also die Regelung in dem Fall übernehmen das ja die Gesundheitsbehörden. Schreibt vor, dass er 14 Tage in Oberstdorf ist. Er ist jetzt wohl in einem isolierten Ferienapartment mit Gartenzugang und letztendlich muss er dort Däumchen drehen und ich sage jetzt mal Anfang nächster Woche wäre der erste mögliche Termin für ihn, wo er aus der Quarantäne raus kann. Wenn er negativ getestet ist, sprich das stimmen die Behörden direkt mit der Mannschaftsführung der Norweg ab. Also er ist quasi allein in Oberstdorf, wenn man so will. In dem Fall, in dem Fall halber alleine zu Hause und wenn er negativ ist, dann würde er zum Weltcup-Finale nach Planica in Slowenien anreisen? Das beginnt dann übernächste
0: Woche. Da drücken wir ihm natürlich die Daumen. Aber rein rechnerisch hat er praktisch den Gesamt weltcup sieg schon in der Tasche.
1: Ja, ja. Also rein rechnerisch steht es jetzt fest, denn äh, es gibt nur mehr drei Einzelentscheidungen, wo es Weltcup-Punkte äh, zu gewinnen gibt. Und er ist so weit vorne, dass er selbst wenn er jetzt nicht teilnehmen würde, äh, ungefährdet den Gesamtweltcup zum ersten Mal für Flüge.de
0: gewinnt. Sehr gut. Wir drücken ihm natürlich die Daumen, Wir freuen uns, dass er die Saison praktisch sicher hat. Beste Genesungswünsche an ihn. Aber immerhin gab es ja die Silbermedaille im Teamwettbewerb für die Norweger.
1: Genau, also es gab Silber im Mixteam team und äh, mhm. vorher angesprochen, was passierte eigentlich am Samstag. Für Flüge gab es einmal Gold durch den äh, Lukas Kreiderer im Teamsprint der nordischen Kombinierer und Bronze für den Fabian Riesle mit Team Deutschland. Mhm. Und dann gab es den großen Showdown, das Teamsprint am Samstag. Also sprich, vier Athleten treten pro Team an. Da war Norwegen natürlich gehandicapt, sozusagen der, der Kopf des Teams in der heutigen Saison war draußen. Also, die also wir
0: reden vom Herrenwettbewerb auf der Großschanze. Genau,
1: herren großschanze äh, team Die waren von Anbeginn, also jeder der Athleten springt zweimal, in Summe acht Sprünge pro Team. Und die Norweger waren relativ schnell aus, das war klar, aus den Medaillenentscheidungen draußen und dann ging es zwischen Deutschland, Österreich, Polen und teilweise Japan hin und her. Führungen haben ständig gewechselt. Und im letzten Sprung hat sich dann Team Germany vor Team Austria die Goldmedaille gesichert. Und das war natürlich für Deutschland... Bei der HeimwM ein absolut riesiger Erfolg. Sie haben den Titel auch verteidigt. 2019 in Seefeld war Deutschland äh, Teamweltmeister und jetzt wieder 21. Österreich Zweiter und da sind wir natürlich sehr stolz auf den Jan Hörl, der äh,
0: ein Flügelspringer ist und dort die Silbermedaille abgegriffen hat. Nicht schlecht. Wie bist du insgesamt so zufrieden? War alles so, wie man es hätte absehen können? Gab es ein paar Überraschungen? Was meinst du, wie, wie war dein Eindruck von der WM?
1: Also es war es war organisatorisch eine tolle WM, die unter eigentlich frühlingshaften Bedingungen stattgefunden hat, bis auf das besagte Einzelspringen auf der Großschanze, wo es recht winterlich war. Die Überraschungen aus meiner Sicht Ach. waren sicherlich, dass ein... 19-Jähriger, die Einzelmedaille in der nordischen Kombination gewinnt, vor dem großen, sage ich, Star der Sportart. Also das war der Johannes Lampert aus Österreich, hat gewonnen vor dem vor dem Real Magnus Rieber. Das war sicher eine der ganz großen Überraschungen. Und für mich die größte war die Goldmedaille, die Deutschland im Mixed-Teambewerb gewonnen hat. es mhm. waren so die... Die, die ganz großen Überraschungen und die ganz großen Überraschungen mit einem negativen Vorzeichen waren für mich natürlich, dass gerade bei der WM der halbe regner durch Corona gestoppt wird und es hat natürlich eigentlich das ganze norwegische Team aus dem Tritt gebracht und natürlich auch für uns, sage ich jetzt mal, zwei, drei höchstwahrscheinliche Medaillen auch sozusagen für andere stehen gelassen.
0: Nehmen Nehmen wir es mal so. Also können wir zusammenfassen, für deutsche Athletinnen war es eine sehr erfolgreiche und teils auch überraschend erfolgreiche WM und für uns gde auch. Wir haben Gold, Silber und Bronze in vielen Sportarten, indem wir die Athletinnen ausstatten. Wo findet eigentlich die nächste WM statt? Steht das schon fest und wann?
1: Den, ja, ja, das weiß man. Die nächste Weltmeisterschaft wird 2023 wieder Ende Februar in Kranzkagora in Slowenien stattfinden. Mit Kranzkagora verbindet man eigentlich immer wieder Skifliegen in Planitza. Planitza heißt das Tal neben Kranzkagora, wo eben einige Schanzen sind. Die Flugschanze, wo wir in zweieinhalb Wochen das Finale erleben werden, aber auch eine Großschanze und eine Normalschanze sind dort. Und für alle, die geografisch jetzt ein bisschen kreisen, wo ist Kranjska genau? Das ist in dem Dreiländereck Slowenien, Italien, Österreich gelegen. Also von Kranjska sind es fünf Minuten nach Österreich und fünf Minuten nach Italien. Eine Wintersport-Verrückte Gegend. Da findet, wie gesagt, 2023 die nächste Weltmeisterschaft statt. Und auch die übernächste ist schon äh, terminiert. Es wird dann...
0: Februar, März 2025 in und Norwegen. Okay, da geht es dann wieder hoch in den Noten. Vielen Dank, Ronny, dass du für uns vor Ort warst, die Leute praktisch mit uns verbunden hast. Wir sind in zweieinhalb Wochen, also Ende März, gespannt auf den Saisonabschluss, auf das Finale und können dann dort hoffentlich Halver egner Granerud gratulieren, dass er mit unseren Ski die Skisprung-Saison gewonnen hat. Dann ist die Saison praktisch damit rum und wir können uns ein bisschen Urlaub gönnen. Ronny, vielen Dank und halt die uns steif, wir hören uns. Ich halte dich am Laufenden
1: und äh, dann warten wir jetzt gespannt auf den Saisonabschluss.
0: Bis dahin, ciao, ciao. Servus.